0: À Marseille, ce 23 juin 1967, Antoine Guérini, 65 ans, parrain corse et patron de la French Connection, fait une halte dans son station-service du 12e arrondissement. C'est son fils Félix qui conduit la Mercedes bleue. Antoine, lui, occupe la place du mort. Deux hommes à moto déboulent et déchargent 11 balles dans le thorax d'Antoine. Un travail de pro, réalisé par des tueurs engagés par l'un de ses rivaux. Quelques jours plus tard, le clan Guérini se retrouve en Haute-Corse. Barthélémy, frère d'Antoine, préside le cortège funèbre dans leur village natal, où les drapeaux sont en berne. Toute la familia se remémore l'épopée des deux frangins pauvres, partis trimés sur le continent et devenus, en une poignée d'années, les patrons d'un vaste empire du crime. Voici l'histoire des frères Guérini, soutien de la résistance, prince du bitume et empereur de la chenouf. Scène
1: de crime, saison 2. « Ça m'intéresse histoire » retrace l'épopée sanglante des pires sociétés du crime. Des ruelles de Palerme au bas fond de Shanghai, elles ne reculent devant rien pour imposer leur loi.
0: En Haute-Corse, dans le village de Calenzana, on raconte qu'Antoine Guérini a décidé de son destin à l'âge de 15 ans. On ne peut pas passer sa vie à regarder le monde. Voilà ce qu'il déclare à son instituteur lors d'une leçon de choses. Surtout que sa perspective n'est pas rose. Né en 1902, aîné d'une fratrie d'huit, du il grandit dans la pauvreté. Son père est un bûcheron tyrannique, sa mère une femme soumise. En 1922, l'un de ses petits frères part pour le continent. C'est Barthélemy, dit Mémé. Il a 16 ans. mais ne sait ni lire ni écrire et parle à peine le français. Alors, arrivé à Bordeaux, il va tout naturellement se tourner vers ses compatriotes de l'île de beauté et devenir l'apprenti d'un voyou corse. En 1923, Antoine débarque lui aussi dans le sud de la France pour faire son service militaire. Il a 21 ans. Un an plus tard, il s'installe à Nice, travaille comme serveur dans un bar tenu par le milieu corse. Encadré par des insulaires, il apprend le métier de gangster. Antoine et Mémé se rejoignent bientôt à Marseille, où ils mettent quelques filles sur le trottoir. En 1928, une douzaine de tapineuses bossent pour eux. Les Guérini font fructifier leurs bénéfices et s'achètent le bar des colonies, qui leur fournit la couverture d'une activité officielle. Ils sont désormais limonadiers. En 1930, Antoine récupère la gestion d'une maison de passe en faisant disparaître l'ancien tenancier qu'il remplace. Les petites frappes grandissent vite. 18 puis deux, puis trois établissements tombent sous leur coupe. En moins de cinq ans, ils ont déjà sous leurs ordres des dizaines de complices. Il y a du monde sur le bitume marseillais. Les frangins font concurrence aux deux caïdes qui règnent jusqu'alors sur la cité phocéenne. Paul Carbone, un autre Corse, et François Spirito, un Italien. On décide d'agir en gangsters civilisés, et plutôt que de se déclarer la guerre, on préfère préserver les affaires en convenant d'une alliance. Le proxénétisme sera réparti entre les deux clans. Les Guérini verseront une commission sur le trafic de cigarettes, mais ne toucheront pas aux armes, au café et à l'opium réservés à leurs aînés. On ne prévoit rien dans un autre domaine, la politique. Or, les frères ont déjà commencé à infiltrer la municipalité. Ils placent amis et compatriotes, embauchant leurs bars frères et sœurs venus de l'île de beauté. La politique s'y est bien à Antoine Guérini, en quête de respectabilité. En costume cravate Il arbore un calme froid et ce qui sent parfois un sourire qui s'apparente davantage à une grimace. Un parrain, le genre de type qu'on n'a pas du tout envie de froisser. En 1939, quand la guerre éclate, chaque clan doit choisir son camp. Carbone et Spirito deviennent collabos. Pour les Guérinis, c'est la résistance. Est-ce par patriotisme ou pour sauvegarder leur business Les frangins viennent en aide à des clandestins, des maquisards ou des juifs qui souhaitent quitter la France métropolitaine. On dit aussi que... Quand ils constatent que l'occupant s'approche un peu trop des quartiers qu'ils tiennent, ils savent recruter des résistants. À coups d'explosifs, l'occupant comprend vite de quel bon se chauffe à Marseille. Plus physique que son frangin, Mémé accomplit des faits d'armes et sauve même deux fois la vie d'un autre jeune résistant, un certain Gaston Defer. Une amitié à la vie, à la mort. Fort du soutien des Guérini, Defer deviendra après-guerre l'un des boulonnables maire de Marseille. Mais pour l'heure, en 1943, le climat des affaires s'éclaircit pour les Guérini. Le 16 décembre, Carbone, leur rival, est fauché par un train dans sa voiture. À la libération, Spirito quitte la France pour fuir l'épuration. Les Guérini ont l'avenir devant eux et la cité à leurs pieds. Au début des années 50, ils possèdent plus de 250 bordels en France et en Afrique du Nord, sans compter les bars et les cercles de jeux huppés. Jet setters, notables et membres du showbiz, Alain Delon, Johnny Hallyday, sont friands de leurs fêtes sur la côte d'Azur. Si Antoine fait figure de chef de clan, dur et respecté, Mémé est son opposé, chaleureux et tchatcheur. Leur organisation bénéficie de protection politique et profite du vaste empire colonial français pour irriguer leur caisse noire. Dans les années 60, ils s'associent pour la contrebande de cigarettes et de la drogue à Lucky Luciano, le parrain de New York. Les voilà entremetteurs et organisateurs de la French Connection. Mais attention, hein, ils prennent pas part directement au trafic d'héroïne, ça non. Ils ont juré à leurs proches qu'ils ne deviendraient jamais trafiquants de drogue. Mais quand même, ils en favorisent la production et la circulation. Et sont aussi responsables de l'arbitrage parmi les truands. C'est une pluie de dollars qui s'abat sur les Guérinis. Jusqu'aux années 70, les chimistes de la French Connection synthétisent l'héroïne la plus pure du monde. La morphine est extraite de l'opium en provenance de Turquie, de Syrie et du Liban puis est transformée dans des labos clandestins de l'arrière-pays provençal. Expédiée en Espagne, elle transite par Mexico au Montréal avant d'arriver par voiture à New York. Pour ce faire, le réseau privilégie la Citroën DS. Souvent conduite par un couple de faux tourtereaux, la mythique voiture française est truffée de drogue, entre 80 et 100 kg cachés dans les ailes avant, arrière et sous le faux plancher. Il y a aussi la technique des conserves. On prend une boîte de paella, on ôte le couvercle, on met le sachet de chenouf au fond, on court avec une couche de riz cuisinée, puis on selle avec un nouveau couvercle. Ensuite, aux USA, Cosa Nostra dispatche la drogue dans tout le pays. La Connection, c'est la success story des Guérini. Ils ont appliqué les recettes éprouvées de leur jeunesse, faire jouer la fibre corse et activer l'ex-réseau de la résistance. L'organigramme de la Connection en est exemplaire. On y trouve Jean-Baptiste Cross, un Bastier qui est, dès le milieu des années 50, un pilier de l'entreprise. Son réseau fait entrer 30 kg d'héroïne par mois aux états unis Il y a aussi Édouard Rimbaud, dit Doudou. Après avoir été policier et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Doudou devient auteur de Polar et libraire à Salon de Provence, mais aussi braqueur et escroc. La French Connection le recrute pour acheminer le cash jusqu'à une banque de Genève. Côté production, Joseph Cesari assure. Ce corse est le chimiste le plus doué de la Connection. On le surnomme Monsieur 98% à cause du taux de pureté de l'héroïne qu'il produit, alors que personne ne dépasse 60 ou 70%. Officiellement éleveur de porc, Joseph Cesari est dans le collimateur des stupes à cause de son train de vie princier. Ce bibliophile dépense des fortunes pour des éditions rares. Le 7 octobre 1964, il est arrêté au Clos Saint-Antoine, une villa située à Aubagne. Les policiers l'ont surpris en train d'ensacher 80 kilos de blanches avec ses complices. Comme à leur début à Marseille, les Corses soignent le décor. Et pour les activités interlopes, rien ne vaut un bon vieux rad. Ce sera chez Clairette, un cabaret ouvert en 1959 par Claire Odera à Montréal. Pourquoi le Canada C'est la passerelle idéale entre l'Europe et le Nouveau Monde. Claire Audera est une ancienne actrice et chanteuse marseillaise, devenue célèbre en 1939 en jouant dans La fille du puisatier aux côtés de Fernandelle. Toutes les stars de la chanson française viennent chanter chez elle. Diane Dufresne, Jacques Brel, Robert Charlebois. Pendant 12 ans, elle accueille tous les Marseillais à bras ouverts sans chercher à connaître leurs activités. Un des piliers de son bar s'appelle Edmond Taillet. Il est chanteur yéyé et passeur de chenouf. Sa mission chez Clairette consiste à séduire des groupies et à les ramener en France avec leur voiture. De là, les Canadiennes font le voyage retour en bateau, du Havre à Montréal, en toute ingénuité, avec une voiture bourrée d'héroïne. Edmond Taillet ira même jusqu'à profiter de son amitié avec Johnny Hallyday pour glisser 40 sachets de 500 grammes d'héroïne dans deux amplis qui parviendront sans encombre à Montréal. Mais le 23 juin 1967, tout s'arrête. Antoine Guérini est abattu par des tueurs à gages à Marseille. Le 16 janvier 1970, Barthélemy est condamné pour complicité de meurtre dans une sordide affaire. Le durcissement de la législation antidrogue le 31 décembre 1970, avec des peines qui passent de 5 ans à 20 ans de prison, voire 40 pour les récidivistes, sonnera le glas de la French Connection. En avril 1971, le séduisant Edmond Taillet est arrêté avec 93 kilos d'héroïne. Pour échapper à une lourde peine de prison, il balance ses complices et ne purge que 4 ans. Il écrira ses aventures dans un livre, The Real Connection. Face au scandale, les politiques tournent le dos au clan. L'Amérique du Sud et l'Asie deviennent les nouveaux fournisseurs de drogue des mafias mondialisées. Martélémy Guérini, dit mémé, meurt d'un cancer du rectum en liberté conditionnelle dans une clinique de Montpellier, le 1er mars 1982, à 73 ans. Fin d'une époque.
1: Les frères Guérini et la French Connection, un épisode écrit par Véronique Chalmet, raconté par Julien Chavannes et réalisé par Lucas Vibault. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le liker et le commenter. Vos retours sont très, très précieux. Ce podcast vous est proposé par le magazine « Ça m'intéresse, histoire », disponible en kiosque et sur prismashop.fr. Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Bocou. Skander est une Vierge Jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.